0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo em Chicago. Quando a gente olha Chicago, a gente percebe que o movimento de queda vem se intensificando. Aos pouquinhos aí, a soja vem perdendo posições e hoje, por exemplo, a gente já vê uma aproximação bem mais é, séria dos 13 dólares por bushel. A gente tinha perspectiva... Ou da soja buscar os 14 ou de voltar para os 13, mas essa tendência de procurar os 13 dólares por bushel está se desenhando, principalmente no primeiro vencimento, que é o janeiro. Hoje, por exemplo, janeiro fechou com queda de quase 18 pontos e ah, com, com negócios a 13 dólares e 7 centos por bushel. Vamos entender o que está acontecendo, se tem a ver com o clima no Brasil, se tem outras, outros fatores que ajudam aí a pressionar essas cotações lá na Bolsa de Chicago. E quem faz essa análise para a gente hoje é o meu amigo Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Está aqui já o Ronaldo com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender essa movimentação que, aos pouquinhos, vem perdendo espaço lá em Chicago. A soja está de volta... Se aproximando aí dos 13 dólares por baixo. O que, que você está vendo nesse mercado tem a ver com o clima, tem a ver com outros fatores aí que puxam essa, esse mercado para baixo? Qual que é a sua análise, Ronaldo?
1: Olá, Alex, obrigado por, por abrir o espaço para a gente estar tá conversando aqui de novo. Eu quero começar com um convite, viu? Quero pedir para a nossa audiência participar hoje discorda, concorda, comenta, eu sei que o nosso tempo hoje é, é mais curto porque o mercado do café está bem agitado, está bem tenso e eu sei que vocês têm que tratar disso logo em seguida mas queria convidar o pessoal para estar tá conversando conosco aí e é, é, ver se a ideia está de acordo, se não está de acordo hoje o mercado está bastante sensível e não é só no cenário da soja é no cenário geral, você tem bolsa lá fora caindo você tem bolsa no Brasil caindo, você tem dólar subindo muito forte você tem movimentos de guerra que voltou de novo a movimentar o mercado, o trigo está puxando bastante. Trigo e milho só não estão caindo hoje por causa da situação Rússia e Ucrânia, porque a Rússia voltou a bombardear regiões importantes de exportação da Ucrânia, cidades portuárias, e também o conflito no Mar Negro é, coloca em xeque a possibilidade ou, ou algum eventual empecilho ali nas exportações de trigo, Alex. Mas olhando para o mercado hoje, a gente podia muito bem falar aqui é, é, de uma forma muito enfática, que já é ah, nós acertamos, a Royal acertou, porque se pegar a nossa última entrevista aqui no Notícias Agrícolas, a gente vinha alertando que sempre que a soja chegasse perto de 14 dólares, era uma oportunidade de proteção, porque ela não se sustentava. E não se sustentou, hoje a gente já tem a soja quase abaixo dos 13. Os contratos mais caros estão ali abaixo de 13,5, e a gente tem a referência de janeiro quase perdendo 13. Então, eu podia muito bem vir aqui agora e falar, oh, tá vendo? A gente acertou, caiu dos 14, mas hoje eu não acredito que é um ponto da soja, não acredito que é um ponto isolado do mercado de soja. Eu vou explicar porquê, e aí seria interessante a gente conversar para ver se a minha ideia está sendo clara, se eu estou conseguindo passar de fato o que a gente está enxergando. Uh, sempre que alguns fatores sobem no mercado, eles movimentam outros. Existe um padrão. Então eu não posso ignorar o padrão. Por exemplo, o tesouro americano está subindo bastante hoje. Sempre que sobe tesouro, geralmente o ouro acompanha essa alta, o dólar acompanha essa alta. Então a gente tem tesouro subindo, ouro subindo, dólar subindo. Então aí a gente já tem um padrão, peraí, está respeitando. Normalmente, quando isso acontece, as commodities caem. Então a gente tem a soja caindo. Isso não quer dizer que é só uma situação climática, porque... Muito está sendo colocado ah, porque o clima melhorou, está vindo muita chuva e o preço da soja despencou por isso. Não é exatamente por isso. E por que, que é importante a gente entender? Para a gente saber se é algo do dia ou se é algo que vai acontecer por muito tempo. Então, quando você pega uma situação que ela não é tendência e transforma ela em tendência, você acha que o mercado vai continuar naquele movimento para sempre. Então, hoje, ele não está caindo exatamente por causa do clima. Falando de produção, Alex... O clima melhorou bastante, os mapas estão mais favoráveis tanto para a produção no Brasil quanto na produção na Argentina, mas ainda é uma incógnita. O produtor de cada região da sua fazenda, ele sabe mais ou menos o que ele vai tirar do campo. Cada produtor sabe o que perdeu, cada produtor sabe o que vai render nas suas lavouras, mas o mercado ainda não sabe. O mercado não tem um número para ele mirar e dizer assim, não, pode precificar essa conta aqui que o Brasil e a Argentina vão conseguir produzir isso daqui. Não tem. Muitas agências estão falando em 150, outras 155, algumas ainda em 160. Qual vai ser o fator que vai definir esse rumo para o mercado no sentido de produção? A gente vai começar agora dia 10 de dezembro. Até dia 10 de dezembro, onde tem o relatório do SDA, tudo vai ser especulativo quanto a número de produção. E o mercado ainda não tem os números que o SDA... Porque assim, toda vez que sai um relatório, antes do relatório sai a expectativa do relatório a gente não tem nem a expectativa ainda para falar que oh, o SDI vai cortar, vai manter. Então, não, a gente hoje não tem como olhar para campo para falar que o clima está derrubando o preço da soja, que o clima está derrubando a commodity. É uma situação do mercado financeiro. Agora, isso é um ponto para a gente entender também que a semana inteira é cheia de divulgações. Então, a gente vai ter uma semana bastante volátil, tanto para dólar quanto para commodity. Agora, por que o mercado financeiro está agitado desse jeito? Tesouro americano é o ativo mais seguro do mundo e normalmente quando ele sobe, os investidores saem de ativos de risco, ativos que apresentam muita volatilidade, muita insegurança, eles saem desses ativos de risco e vão para ativos mais seguros, a gente chama isso de aversão a risco, é o que a gente está vendo hoje, o pessoal saindo de soja, que é a commodity que mais tem movimentação do mercado agrícola, é claro que você tô, tô excluindo o petróleo, porque eu estou falando de agricultura agora, então a soja é ela que lidera o campo da agricultura na Bolsa. Então o pessoal sai desses ativos de risco e vai para ativos de segurança. Eu não posso falar que é coincidência, que está caindo Ibovespa, está caindo Nova York, está subindo dólar, está subindo tijo, tesouro, está subindo ouro, e falar que só a soja está isolada. Ah, mas o milho em Chicago não está caindo, o milho deveria cair. Deveria não está caindo por causa do trigo, que está puxando muito, altas de mais de 3%, quase para todos os contratos, altas de 3%, mas por essa situação que a gente já conversou, que é a, a, a situação de guerra, que aí também não dá para você antecipar todos os efeitos da guerra, porque é cabeça de juiz. Na hora que o Putin quiser meter bomba lá na Ucrânia e colocar risco nas exportações ali no Mar Negro, as commodities relacionadas a isso vão subir. Então, o trigo está subindo por causa da situação de guerra. Se não fosse isso, o milho também estaria caindo hoje por causa dessa movimentação do mercado financeiro. É, tesouro subindo bastante, a curva dos juros nos Estados Unidos, juros futuros estão subindo muito, porque a gente o mercado espera que o setor de emprego vai vir muito bem. Setor de emprego aquecido pode, de novo, aquecer a inflação. E aí começam aquelas dúvidas. Será que os Estados Unidos vão baixar juros em março? Será que ele vai baixar juros só em maio? É isso que está sendo discutido hoje. Agora, olhando para o campo, é aquilo que eu falei. A gente vai ter que esperar o relatório do FDA porque os números são muito diferentes. É, normalmente, até quando você fala em quebra, você tem um consenso. Ó, o mercado espera vai quebrar X%. Esse ano, não. Esse ano não tem consenso muitas Eu, eu não estou falando do produtor, eu estou falando uh, das agências privadas e as agências do governo mesmo. Uh, muitas agências colocam uh, uma quebra de... Olha para você ver, se a gente tivesse produzido a mesma produtividade do ano passado, com a área que nós temos hoje, a gente estaria falando em mais de 170 milhões de toneladas. Se a gente tivesse a mesma produtividade com a área que nós temos hoje, do ano passado, 170 milhões de toneladas. E aí a gente tem no mercado números de 160, 155 a 150. Então não tem um, um, um rumo para o mercado dizer, não, vai ter soja suficiente, não vai ter. Quando que ele vai é, é, começar a decidir isso com mais firmeza? No dia 10, dia 10 de dezembro com o relatório do FDA. Então hoje é mercado financeiro, Alex. E, e é, fundamentos de, de, de fato de colheita, de produtividade, só dia 10 de dezembro que o mercado vai começar a sentir um pouco, e nem na sua totalidade, porque é, 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 vai esperar para ver o que, que vai vir de colheita. A gente já conversou disso aqui, que a gente acha que a colheita vai atrasar e pode, pode dar oportunidade de bons preços uh, na hora, em janeiro, uh, antes de fevereiro, né, que deve entrar o volume como um todo.
0: Ronaldo, então assim, não, não é ainda uma quebra da safra, uma recuperação de safra no Brasil, possivelmente essa, essa questão do financeiro atuando e quando isso acontece a gente é, lembra de movimentos rápidos, movimentos que pontuam aquela semana, pontuam aquele dia e depois eles tendem a sumir. Vai ser assim dessa vez também?
1: Para Chicago, sim. Para Chicago, essa semana vai ser a, a, essas decisões. É, vale lembrar que a gente também está entrando no último mês do ano. A Bolsa ela tem os, os momentos que ela descola do físico. A gente está vendo isso com o milho. A B3 é o milho mais caro do Brasil hoje. Não tem nada a ver com o preço do milho físico que está sendo negociado em praticamente todas as praças do Brasil. Tem uma ferramenta de estudo, ela é muito comum para trade, para os compradores, alguns produtores... É, também tem isso muito familiarizado, mas uma grande parte ainda não, não, não usa essa estratégia, que é o basis. Os dois últimos anos, esse ano, o basis está totalmente descolado. O que, que é esse basis? É a diferença histórica do preço físico com o preço da B3. Hoje, B3 está totalmente descolada do físico. Então, existem momentos que bolsa toma um rumo e físico toma outro rumo completamente diferente. Hoje, a gente está vendo isso para soja. O problema da soja no Brasil, que como mais de 70% da nossa soja é para exportação, Chicago é uma precificação na veia, né? Manda bastante, porque o mercado interno de soja ela não tem essa força de absorção da, da nossa soja produzida aqui. Então, quando a exportação, quando o mercado internacional está refletindo alguma coisa de mercado financeiro, geralmente você não vai ver negociação nova, geralmente é um dia morro, é né? um dia parado de físico, de novos contratos. Agora, e para olhar para o físico, qual que é a, a, a referência que a gente vai ter? Claro que o dólar está equilibrando muito essa conta, que o dólar subindo bastante, uh, uh, talvez até, uh, talvez não, até uh, uh, na proporção maior do que a queda de Chicago, que está subindo do dólar, uh, ajuda a manter os preços e até pode, poderia ter uma alta se não fosse a queda dos prêmios. Aí sim, quando a gente olha para prêmio, a gente está falando especificamente de mercado interno, a gente não está falando de mercado financeiro, porque o prêmio é aquilo que o, que o comprador usa para equilibrar os fornecedores ao redor do mundo. Então, a diferença do preço na Argentina, com o preço no Brasil, com o preço dos Estados Unidos, ele vai ser balizado pelo prêmio. Então, quando a gente vê movimento de prêmio, aí sim, é movimento físico fundamental. E o que, que e é o movimento tá hoje,
0: Ronaldo? O que, que a gente está vendo hoje no prêmio?
1: Desde a semana passada, Alex, a, 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 o movimento dos prêmios engataram numa queda forte. Então, a gente tinha uma alta, prêmios estavam se valorizando e eu, é bom deixar claro uma coisa. É, quando a gente fala de tendências, a gente está falando de prazos diferentes. Não estou falando da sua soja que vai ser vendida amanhã. Não estou falando o que foi negociado hoje. A gente divide períodos. Então, para longo prazo, o que, que é longo prazo? Da colheita em diante para os meses que precificam a entrada do produto novo, os prêmios começaram a cair vertiginosamente. Isso mostra uma tendência para o preço físico da soja brasileira. Line-up de janeiro para a soja começou já a mostrar volumes interessantes, mas é importante a gente analisar o que aconteceu em 2021. Quando você chegou em dezembro, o que estava indicado para ser embarcado em dezembro e janeiro eram volumes altos. Mas quando chegou na hora de embarcar o produto não tinha o um produto disponível porque a nossa colheita atrasou. O que, que isso causou no mercado? No primeiro momento, causou fortes altas, porque a China queria comprar, o pessoal queria vir aqui no Brasil e levar a soja, não tinha soja, isso fez os prêmios subirem. Nos próximos anos que atrasou a colheita brasileira, eles foram procurar outros fornecedores. Quem foram os outros fornecedores? Naquele momento, os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje não está com boas vendas, o que indica para nós que vai ter apetite para a soja brasileira. Então aí eu volto àquela frase que eu tenho frisado muito aqui quando a gente vem conversar. Eu acredito que quem tiver soja para colher antes do grande volume entrar, porque claro que atrasou o plantio, atrasou o ciclo, a colheita vai ser atrasada também, quem tiver soja ali até janeiro pode pegar bons preços. Mas para quem for colher junto com todo mundo de fevereiro em diante não imagino que vale a pena arriscar sem proteger esse volume. Quem ouviu a gente aqui, estou falando a gente aqui no Notícias Agrícolas mesmo, ou no dia a dia conversando conosco, e fez a proteção perto dos 14, hoje está tranquilo, hoje está muito bem. Quem não protegeu, hoje está bem preocupado com a soja que vai entrar a, a colheita em fevereiro e em diante. Mas ainda há tempo. Porque, o que a gente está dizendo? Que hoje não acredito que vai engatar uma tendência de queda em Chicago até a colheita. Acredito que Chicago vai corrigir, vai voltar para cima, e sempre que voltar para cima está criando oportunidade de proteção, porque a gente não acredita que de fevereiro em diante Chicago vai ter força para se sustentar acima de 14. Daqui até lá, acredito que sim, que pode voltar até a beirar os 14 de novo. De fevereiro para frente, não. Então é importante a gente deixar bem claro essa divisão de períodos, porque uh, depois o produtor arrisca demais e não faz as proteções. Não só o produtor, tem muita revenda que também precisa fazer essa proteção e muito comprador também que precisa fazer essa proteção. Só que o comprador a gente não precisa falar muito, porque o comprador de soja é uma regra ele andar protegido. Ah, os compradores ele já, quando entram numa trade, quando entra para uh, dirigir uma mesa de originação, o primeiro treinamento é esse. Ó, aqui dentro é obrigatório a proteção, quase todos são assim. É muito mais uh, os comerciantes, as revendas, os produtores que tem que usar essa ferramenta já passou um pouquinho do tempo e, e, e pode passar mais então ainda a gente a gente já perdeu um pouco do valor já ficou um dinheiro na mesa aí que que muita gente não aproveitou mas ainda tem tempo de, de, de proteger o todo né o todo grande o grande volume que vai entrar ainda o, o Ronaldo
0: quando você fala dessa possibilidade ou dessa é, oportunidade que pode aparecer até fevereiro né é, com com a soja voltando a subir daí sim seria baseado em clima
1: não só em clima, uh, também clima, mas pelo próprio período de janela da colheita. Não acredito, acredito que vai ter demanda no momento que a gente não vai ter grande volume para entregar. Vai vir comprador para o mercado brasileiro e a gente não vai ter soja o, o suficiente do tamanho que ele quer. Então isso daí pode dar uma valorizada. É nisso que eu acredito que pode... O clima, uh, ele não está precificado, ele não está colocado 100% na conta, como eu falei... Eu não sei se eu consigo acreditar muito nisso, mas tem muita... E quando eu falo uh, que tem rumores, eu não estou falando só do mercado interno brasileiro não, viu? Eu estou falando de gente que fica lá fora. Como é que o mercado internacional está assistindo o Brasil? Já começaram a ventilar notícias de que, olha, o ano passado o Sul quebrou e o Mato Grosso compensou. Esse ano é o contrário. O Mato Grosso vai quebrar e o Sul vai compensar. Não concordo com isso mas é o tipo de notícia que começa a fazer psicológico de comprador internacional. Então, o clima, ele, mais uma vez, eu repetindo muito essa frase, ele não está colocado na conta porque é uma incógnita. Houve atraso no plantio, houve replantio e houve atraso na chuva. O comprador, ele não está fazendo tanta conta, peraí, o, plantio, o ciclo da soja ele foi prejudicado, não é só clima, ele vai ter ali possíveis doenças, o produtor vai ter custo maior e pode não aceitar vender num valor mais baixo. O comprador internacional ele não considera isso. Ele não considera que o custo de tratar a, a saúde da planta do produtor subiu, ele não considera que o custo do replantio do produtor subiu, o mercado internacional não olha para isso. Hoje o que está começando a ser ventilado é que pode haver alguma compensação da soja do sul com, as, com que a, o Mato Grosso vai ter percas. Não, não acredito nisso, mais uma vez, para ficar bem claro, a gente não acredita nisso, mas quando o mercado lá fora acredita, ele precifica. Então o clima também vai ser colocado na conta, mas a, a minha expectativa de alta ou de bons preços, pelo menos de, de não fortes quedas, vou, vou dizer assim, não vou nem cravar uma expectativa de alta, mas de não ter uma sequência de fortes quedas até janeiro é acima de qualquer coisa o, o início do, do, da colheita, quando é que a gente vai começar a colheita, né? E aí, é bom a gente lembrar do que aconteceu nos Estados Unidos. É uma possibilidade que pode acontecer no Brasil. Os Estados Unidos estavam com aquele período de seca terrível, temperaturas extremamente altas. Na hora que começou a colher, a produtividade estava melhor do que se imaginava, sobretudo para o milho. Então, quando o Brasil começar a colher, corre o risco. Por isso que a gente não pode exagerar nenhum movimento. Quando a gente for falar de quebra, ó, tem que, não pode exagerar esse número, porque se a gente exagera lá na frente, a gente paga por ele. Mas acredito que o Brasil uh, não tem um número uh, 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 guia ainda para dar rumo para o mercado. O FDA é quem vai tomar conta dessa projeção. Conab vai lançar o número dela, mas o número do SDA vai superar em importância para o mercado internacional. E a colheita vai, vai começar dizendo para o mercado que de fato são os números de produtividade. Mas de fevereiro em diante, Alex, acho difícil apostar em movimento de alta, sobretudo pelo que a gente já começou a ver acontecer com os prêmios para longo prazo. Muito bem. Bom, então fica a dica aí para você,
0: preste atenção nas oportunidades. Enfim, nesse, nesse momento não é para assustar ainda, uh, pela análise do Ronaldo aqui, a gente tem uma interferência do financeiro ainda, não é a interferência uh, de uma safra, prodígia, voltando a ficar sem risco aí pelo Brasil, pode ser que esse risco ainda volte a acontecer em alguns pontos aí do, do Brasil e isso se reflita em movimento de alta em Chicago é, e esse movimento deve ser encarado como oportunidade de negócios para quem está muito atrasado aí com as suas negociações, mas preste atenção porque isso tem prazo de validade, até fevereiro, certo Ronaldo?
1: É o que a gente imagina, Alex, a gente acredita nisso até porque o clima ele ainda está irregular ele dezembro acabou de começar e, e também vai ser um clima irregular laninha tinha um, um é porque a gente passou três anos seguidos de laninha é mais fácil de lembrar tinha uma característica que marca e não acontece marca chove. e o, o elninho ele também está isso é porque é, é, se a gente pegar generalizado pode dizer ah, choveu em Goiás choveu no Mato Grosso mas irregular às vezes ele marca a chuva para aquela região, a gente aqui com os nossos clientes, a gente acompanha os mapas localizados, Eu não vou acompanhar só ao Mato Grosso como um todo, não. Não é só também na cidade, é lá na fazenda do produtor, e às vezes marca a chuva para lá e a chuva não acontece. Então hum. tem que ter cautela agora para falar de clima, o mercado não está precificando o clima, que alivia a gente, é sobretudo quem tem que vender a pensar. Hum. Será que essa queda que abriu a semana, ela é queda de, de tendência? Calma, ainda não é. Mas não estou dizendo que vai parar, porque como a gente começou a falando aqui, essa semana ela é muito carregada de, é, de indicadores importantes do mercado financeiro. Amanhã tem, amanhã tem PIB. É a primeira vez em 2023 que se espera que o PIB no Brasil retraia, que venha um PIB retraído, um PIB negativo para o terceiro trimestre. É, a gente tem payroll, a gente tem relatório Jolts a gente tem seguro-desemprego, então tem muita indicação, muito indicador na agenda dessa semana que pode e vai movimentar o mercado. Ronaldo, você está dizendo que não vai cair mais porque não é tendência? Não, estou dizendo que não é tendência do fundamento, estou dizendo que é uma reação ao indicador do mercado internacional, do mercado financeiro. Se o indicador vinha apontando para a queda, claro que vai continuar a queda. O que, que você está dizendo? Estou dizendo para você acompanhar os indicadores. À medida que os indicadores forem saindo, vão, vão, as coisas vão se precificando. E aí vem, vai vir relatório do SDA dia 10 e vai dar um, uma fala mais firme para o mercado a respeito de produção. Então, o clima é isso daí hoje, Alex. Muito
0: bom. Ronaldo Fernandes, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aliás, o M. O Eno, é... Está acompanhando aqui a nossa conversa, ele vai nessa linha que você está dizendo aí. Há 10 dias atrás, a previsão era de muita água no Mato Grosso para hoje. Agora, no, normalmente, está se marcando chuvas para 15 dias em diante. Vamos acompanhar. Ou seja, a indecisão ainda na previsão do, do, do tempo é, é, muito, é muito significativa, né? Ou a concretização é da previsão, ainda, né? né?
1: É, o clima, a irregularidade climática está no meio da gente ainda e vai assim até dezembro, dezembro inteiro, o Elinho, ah, ele vai até abril, está mudando muito, vai se intensificar em, em dezembro, em janeiro, então é até difícil para o meteorologista acompanhar a, a tendência do mapa, porque é, é quase igual política, é uma ciência incerta, o mapa hoje desenha uma coisa, amanhã ele muda e, e é normal também isso acontecer. Então, vamos continuar olhando para o clima, mas sem ignorar o que está acontecendo no mercado financeiro, porque senão você vai achar que é só clima e vai tomar decisão baseada na opinião errada. E é importante você entender o que está mexendo com o seu mercado, porque isso mexe com o seu bolso, é o seu produto, né? é, é o seu ganha-pão, é o suor do rosto. Então, é importante a gente estar tá por dentro do que está que movimentando o nosso negócio, Alex.
0: É isso aí. Meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre.
1: Obrigado, Alex. Até a próxima. Até.
0: Está aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. Ronaldo acredita que essa movimentação negativa tenha menos a ver com as condições climáticas aqui no Brasil, volta das chuvas e mais a ver com o mercado financeiro, principalmente numa semana importante, de números importantes para a economia mundial, principalmente a economia americana. É, e que, portanto, não é uma tendência de queda, é, pelo menos não uma, uma queda que deve se prolongar por muito tempo. Ela deve acontecer ao longo da semana, de acordo com os indicadores do mercado internacional da é, condição internacional aí das economias, ah, mas ah, não é para sempre. E, portanto, ficar atento às possibilidades de reação dos preços que acontecem aí até fevereiro, de acordo com as expectativas lá da Royal Rural. Deixa eu passar para vocês o que está acontecendo no mercado ah, futuro, lá na, lá na Bolsa de Chicago, fechamento de hoje, ah, quedas significativas para a soja, janeiro 1306 com baixa de 18 pontos mais 75, março fechando com 19 de queda, fechou a 13,27, o maio 13,42, 18,5 de baixa, o julho 13,50, queda de 16 pontos mais 75. São os números da soja, vamos ver o milho, Milho encerrando de forma mista, dezembro 4,60, queda de 4,25. Março subindo 0,75 a 4,85. Maio também com uma leve alta de 0,25, 4,97. Julho fechando já com queda de 0,25, 5 dólares e 5 por bushel, é, Fechamento misto para o milho, então. Vamos ver o trigo. O trigo se encerrando em alta, bem explicado aí pelo Ronaldo, com as questões ligadas lá ao Mar Negro, ao conflito Rússia e Ucrânia, é, que mais uma vez tem seu agravamento, e o trigo acabou subindo nessa esteira. Dezembro, 5,95, 18 pontos, quase 19 de alta. O março, 6,20 dólares por bushel, quase 18 de alta. O maio subiu 17 pontos, fechando a 6,34. E o julho, 6,43 dólares por bushel, 15 pontos, mais 25 de elevação. São os números de hoje, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.